0: es una de las relaciones más importantes con las cuales podrás contar a lo largo de tu vida. Son tus amigos y tus amigas las que te escuchan cuando tienes un problema, cuando quieres celebrar algo, cuando tienes algo que comunicar, ya sea que vas a emprender una empresa, que tienes un nuevo trabajo, que te vas a ir de viaje a la ciudad de tus sueños, que tienes una nueva pareja, que tienes una nueva mascota, que tienes un nuevo proyecto en mente, que rompiste con tu pareja que tienes algo nuevo que contar, en fin. Una amistad es quien te acompaña en buenas y malas. O al menos, esas son las características con las que una buena amistad debe de contar. El día de hoy abordo este tema para compartirte aquellas características básicas de una amistad desde lo real. Te invito a que te quedes porque estamos por iniciar. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buen día, de nuevo viernes por aquí, ya estamos en marzo del 2020. A veces es impresionante y difícil no decir que parece que el tiempo se va volando porque sí, sí se va. <risa> Pero bueno, estamos un viernes más por aquí. Te agradezco mucho que te pongas en sintonía nuevamente con este podcast de Entre Letras y un Café. Si eres nuevo, te invito, por supuesto, a que agarres una taza de café y la disfrutes mientras escuchas todo lo que hoy tengo para ti. Asimismo, si eres un escucha frecuente, te doy las gracias por estar un viernes más aquí conmigo. De verdad, agradezco mucho tu participación, el que le des follow a el botón en Spotify, y que si te interesa el tema que abordo esta semana, se lo compartas a tus amigos. Entrando de lleno en el tema, las amistades. Por supuesto que las amistades van cambiando a lo largo de los años. Yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia, de tener amigos y amigas muy cercanos. Eh, cuando era chica, recuerdo mi primera amiga de un club, que solíamos ir a nadar juntas. Y pues yo te estoy hablando que tenía 3, 4 años y me acuerdo perfecto. Después recuerdo haber tenido un amigo, yo tendría unos 4 años, que le encantaba disfrazarse de luchador <ríe> y me invitaba a su casa a comer. Mis vecinos eran mis amigos también. Aquí te cuento una pequeña historia súper loca que yo no entiendo por qué. ¿Por qué nos dejaban jugar así este niño? Recuerdo que... <ríe> Eh, me amarraba a un árbol y me amenazaba con un pedazo de sábila que si me movía me iba a embarrar. Y pues de niño, obviamente, una sábila es asquerosa porque es babosa. Y, pero yo me pongo a pensar actualmente y pienso, qué locura este niño amarrando niñas al árbol. O sea, está, está muy mal porque esto quiere decir que quizá el niño veía, no sé, a lo mejor películas eh, donde amarran a la gente, no sé, pero bueno, conforme vamos creciendo, es cierto que vamos teniendo un poco más de libertad para elegir a quiénes queremos en nuestra vida. Sobre todo cuando iniciamos nuestra época de secundaria, preparatoria, carrera, cuando tenemos distintos trabajos. Por supuesto que comenzamos a detectar aquellas personas con las que somos un poco más afines o con las que nos sentimos un poco más cómodos. Yo, por ejemplo, siempre he sido de tener un grupo de amistades chico me gusta el sentimiento de cercanía, de conexión. Siempre me ha llamado la atención aquellas personas que tienen grandes grupos de amigos y amigas. No me siento yo con la capacidad de poderlo llevar a cabo porque yo me siento cómoda con poca gente, sin mucho ruido, sin mucho estímulo. Entonces, siempre he admirado a aquellas personas que, que cuentan con amplios grupos de amigos o que tienen diversos grupos de amistades con los que dependiendo del humor van y se llevan y salen y se juntan. Entonces, bueno, yo me identifico más y quizá tú también con grupos de amistades más chiquitos en los que haya un poco más de conexión emocional de corazón a corazón, como dicen en inglés, from heart to heart. Y para mí, pues eso ha sido una de las características a lo largo de mi vida en cuestión de, de amistades. Por supuesto que de aquí surgen varias cuestiones porque por supuesto que conforme vamos cambiando de etapa hay momentos en la vida en los que te tiendes a distanciar de ciertas personas y pues te ves orillado a conocer a nuevas, por ejemplo yo cuando terminé mi carrera y me gradué la mayoría de la gente con la que yo me llevaba era foránea esto quiere decir que cuando terminaron sus carreras no todos optaron por quedarse en la misma ciudad en la que estábamos sino que regresaron a su ciudad natal o decidieron explorar en otras partes del mundo. Por supuesto que en un principio, pues uno procura mantener la relación, eh, mandar mensajes. Apenas comenzaba esta moda de las notas de voz y pues yo recuerdo haberme llevado un poco de desilusiones, por decirlo de alguna manera, porque obviamente quizá uno es un poco más inmaduro y comienza a darse cuenta que a lo mejor no recibe la misma respuesta de la otra persona, pero quizá después se vuelven a ver en persona y resulta que se siente igual la amistad y pues uno sigue creyendo que la amistad sigue ahí. Con el tiempo yo me di cuenta de algo bastante relevante que me ayudó también a saber diferenciar entre lo que es una amistad y lo que a lo mejor fue una amistad pero ya no lo es es el hecho de tú te vuelves a reencontrar con estas personas que hace mucho tiempo a lo mejor meses o años que no ves en persona y sientes que no ha pasado el tiempo no sin embargo la plática siempre gira en torno al pasado llega un momento en el que te pones a pensar qué tanto sabes ya de mi presente o qué tanto te has involucrado te interesa saber de mi presente y hacia dónde voy para mi futuro. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí también me di cuenta de la importancia de tener gente cercana en tu ciudad porque puedes llegarte a sentir un poco incomprendido o solo si esta persona que está en otro lado no te sigue el paso, incluso sin permitirte a ti estar al paso de él o ella que está en otro lugar porque ojo cuando nosotros procuramos las amistades por supuesto que pueden pasar años sin vernos y cuando nos vemos perfectamente parece que nos acabamos de ver ayer no pero yo a lo que me refiero es que muchas veces nos quedamos eh, pensando que las amistades sí trascienden en el tiempo pero la realidad es que muchas de ellas solo tienen como pilar el pasado y si bien es bonito recordar el pasado y echarse unas buenas risas y disfrutar yo sí creo que es importante contar con personas que formen parte de tu presente y que quieran formar parte de tu futuro. Sobre todo por ese sentimiento de pertenencia que muchas veces buscamos y que es difícil encontrar porque no con todas las personas podemos sentirnos en complicidad y total cercanía. Y bueno, de aquí me enlazo a otra cuestión en relación a las amistades que yo suelo tener este debate muy a menudo con con la gente cercana, sobre todo con mi novio, porque no sé en realidad si esto sucede más en México. Pero, por ejemplo, aquí es muy común que para todo se le diga amigo o amiga a cualquier persona, aunque no la conozcas. Si tú vas a un mercado y te quieren vender algo, es amiga, amiga, ven, acércate. Entonces, hasta cierto punto siento que la palabra amigo o amiga no tiene, o sea, no se le da el peso o el valor que de verdad merece y necesita. Aquí es muy común que la gente diga, ah, es que mi amigo, mi amiga, y yo siempre, siempre cuestiono y pregunto, a ver, ¿es tu amigo de verdad o es un conocido o un compañero de trabajo? Porque un amigo es aquel que sabe de tu vida, sabe tus miedos, Conoce tus alegrías, se emociona contigo, está ahí para ti, te escucha. O sea, no es cualquier persona. No todo mundo puede ser tu amigo. No habría tiempo ni vida suficiente para lograr una amistad real con todo el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces yo siempre me cuestiono esto y siempre le pregunto a mi novio, oye, ¿pero es que es amigo o de verdad o no? ¿Hace cuánto que no hablan? ¿Sabe de tu vida? ¿Qué tan involucrado está en ella? Siempre me cuestiono lo mismo porque yo soy tan selectiva con aquellas personas que forman parte de mi vida que a veces me resulta un poco curioso que a todos se les llamen amigos o amigas, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy particular de mí. Te lo platico porque quizá tú te puedas sentir identificado con esto que estoy diciendo. Por supuesto que es válido completamente tener relaciones de amistad en las cuales a lo mejor tú no necesites esa conexión real con la persona y por conexión real me refiero a poder llamarle un día y decirle me siento así o así o llorar o me quiero desahogar o necesito verte o te quiero platicar esto o necesito que me guardes este secreto una conexión emocional para mí eso es básico para sentir que mis relaciones son no solo fructíferas sino nutritivas desde lo positivo y desde lo real. Porque, por supuesto, también están este tipo de amistades que podrás decir que es tu amigo, tu amiga, pero habla mal de ti a tus espaldas, no te escucha y solo se la pasa hablando de sí misma o simplemente. Pues no le interesa escuchar tus problemas, tus preocupaciones y solo está para los momentos positivos. Qué bueno, qué padre que tengas gente que te apoye y que celebre contigo. Sin embargo, ¿qué pasa en los momentos malos? Al final del día, si nos ponemos a pensar de manera objetiva, todos somos capaces de estar en los momentos más fáciles de la vida de las otras personas. Lo interesante viene cuando tenemos un problema, tenemos frustraciones, angustias, una pérdida. Ahí es cuando de verdad la mayoría de la gente reconoce que llegan los amigos de verdad. Entonces, ¿qué características tiene una amistad que es verdadera con la cual podemos crecer y trascender a lo largo del tiempo? Bueno, como yo lo veo, una amistad real va más allá de la distancia. Por ejemplo, yo actualmente una de mis amigas más cercanas, la cual solíamos procurar casi todos los fines de semana cuando estaba aquí en la ciudad junto con su ahora esposo, pues se fueron a vivir a otra ciudad por cuestiones laborales y ahora no nos podemos ver con tanta frecuencia. Sin embargo, nos pusimos un nuevo objetivo de que cada viernes, uno sí y uno no, dependiendo de la carga laboral, nos conectamos por meet o por hangouts y platicamos el viernes por la mañana mientras desayunamos. ¿Para qué? Pues para saber cómo estamos, qué novedades hay, platicar de trabajo, en fin, o sea, procurar la relación. Porque si bien uno puede mandarse un mensajito, pues nunca va a ser lo mismo el poder entablar una conversación y verse, como quien dice, de cara a cara, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues también va más allá de qué tan ocupadas estemos, qué tan ocupados estemos en nuestro día a día. Actualmente somos muchas las personas que estamos malabareando múltiples cuestiones, personal, laboral, familiar, en fin. Siempre estamos ocupados, siempre estamos corriendo pero lo importante es sacar el tiempo para poder procurar a estas personas. Por ejemplo, yo tengo una amiga, vivimos en la misma ciudad, ella viaja mucho, a veces no nos podemos ver, a veces no coincidimos, sin embargo, solemos mandarnos notas de voz muy largas, para muchas personas sería una exageración, <risa> el tamaño de las notas de voz que nos mandamos, pero esa es nuestra manera de poder estar en sintonía y poder estar al día con nuestras noticias. Yo le mando una a ella, ella me manda una a mí. No necesariamente nos escuchamos el mismo día que nos enviamos la nota de voz, pero nos ayudamos mutuamente a estar en el presente y hacia el futuro. Y bueno, ya te mencioné dos cosas importantes de una amistad real que va más allá de la distancia y que no importa qué tan ocupado estés, estás ahí para la persona. Otro punto importante es que también va más allá de siempre coincidir o no. Otro caso que tengo con una de mis mejores amigas es el hecho de que aunque vivimos en la misma ciudad, nuestros horarios de trabajo no nos permiten coordinarnos entre semana. Entonces, normalmente nos vemos ella y yo solas los sábados por la mañana para desayunar y descubrir nuevos cafés o nuevos lugares en los cuales podamos abarcar todos esos temas que abarcamos en la semana porque sí es cierto que solemos escribirnos dos, tres, cuatro veces o mandarnos notas de voz también y estamos constantemente dándonos feedback, seguimiento pero lo importante también es que nos damos el tiempo de vernos de manera física para que la relación se afiance y por supuesto vernos la cara porque es súper divertido poder ver a la persona poder entablar una conversación que abarque todo aquello que ya hablaste en las notas de voz y pues por supuesto también disfrutar de un momento de calidad fuera del de día a día y el ámbito laboral. Por último, en esas observaciones de cómo la amistad va más allá de ciertas cosas, está el que va más allá del tiempo que ha pasado sin vernos. Yo tengo una amiga en particular, que estoy segura que cuando me escuche va a saber quién es, que hace mucho tiempo que no nos vemos de manera física. De hecho, durante un tiempo este, nuestra amistad se quedó un poco en pausa por razones ajenas a nosotras, porque realmente a veces pasa que la amistad como que uno agarra distancia, pero no sabe por qué. Entonces aquí tiene que surgir la iniciativa de alguna de las dos partes. Y bueno, evoluciona la, la relación nuevamente y se retoma de donde se quedó. Pero el punto que te quiero compartir es que yo con esta amiga, o sea, a día de hoy, no nos hemos visto desde hace... Mucho, mucho, mucho tiempo. Sin embargo, estamos todas las semanas platicando por mensaje, por nota de voz. O sea, realmente el no verse tampoco es impedimento, como te mencionaba al principio. Lo importante es qué tanto quieras procurar a la persona. Qué tanto te interesa saber de su vida. Qué tanto te interesa que se involucre en la tuya. Entonces, bueno, recapitulando, te puedo decir que es verdad que una amistad significativa en tu vida que va a trascender en el tiempo es aquella amistad real que va más allá de la distancia que va más allá de qué tan ocupado estés que va más allá de que a veces no puedan coincidir en, en el día a día para verse y por supuesto que no importa cuánto tiempo haya pasado sin verse como quiera ustedes sigan ahí procurándose diariamente o frecuentemente. ¿Te gustaría encontrar información referente a los temas que abordo semanalmente en este podcast? Puedes hacerlo siguiendo la cuenta de Instagram entre letras y un bajo y un café y la web que tiene un blog donde hay artículos de interés para ti que puedes encontrar en Café.com. Me encantará que leas el contenido, que participes en las stories que subo diariamente y que compartas el contenido que con tanto gusto hago para poder hacer crecer a esta comunidad y sobre todo para brindar contenido de valor que te pueda dar las herramientas para ser mejor, sentirte mejor y crecer a manera personal, mental, emocional y, ¿por qué no?, a nivel comunidad. Continuamos. Después de los ejemplos anteriores, ahora sí quiero compartirte algunas de las características básicas para que identifiques si la amistad que tienes enfrente es una amistad desde lo real, desde lo verdadero y desde la sinceridad. Por un lado tenemos el hablar desde la verdad. ¿Cuántas veces hemos pedido que nos digan, oye, de verdad me veo bien, tomé la decisión correcta, crees que... O sea, este tipo de preguntas que a lo mejor pueden sonar muy tontas muy triviales innecesarias, porque no necesitamos aprobación realmente de nadie pero que cuando tú te atreves a cuestionárselo a tu amigo o a tu amiga lo que más quieres es que te lo digan desde la verdad por supuesto desde la verdad no quiere decir que Tengamos el derecho a ser hirientes. También hay maneras de decir las cosas. Sin embargo, una amistad que ve por ti y quiere lo mejor para ti siempre te va a decir oye, tu pareja al parecer pues como que no te está tomando en cuenta o a lo mejor tu jefe no está siendo tan bueno contigo o te mereces algo mejor o te queda mejor esto o por qué no mejor te intentas esto. Te propone, pero no te, no te hace menos ni te hace sentir mal al respecto. Otra característica sumamente importante en una amistad real es que la envidia no existe por el contrario, celebran contigo y te impulsan a seguir. Si tú estás celebrando que te graduaste de la maestría o que estás festejando el aniversario de tu empresa o simplemente corriste un 2K, no sé, cualquier cosa que tú necesites celebrar y con la cual necesitas que te impulsen, o estás teniendo un mal día y necesitas un consejo, necesitas sentir confort de parte de tu amigo o tu amiga, pues por supuesto que la envidia no existe. O sea, si tú estás logrando cosas grandes, si tú estás poniéndote retos nuevos y los estás alcanzando lo padre y lo oportuno es que la amistad que tienes enfrente celebre contigo te felicite, te apoye en lugar de envidiar y brindarte comentarios amargos por otro lado de la mano con lo anterior es que te felicitan cuando identifican tus logros a veces nosotros mismos como nos juzgamos muy duro no identificamos todo lo que recorremos para llegar a donde estamos y las amistades reales suelen identificar estos logros a los cuales has cumplido que a los cuales has llegado y te felicitan te celebran te dicen que están muy orgullosos de ti y pues tú por supuesto te motivas para seguir adelante por otro lado, algo básico, básico que no sé cómo no mencioné antes, es por supuesto el que te escuchen. Escuchar a la gente que queremos... No nada más es respetar la amistad, no nada más es valorarla, sino que también nos permite conocer y ver aquello que nos relaciona y nos une como amistad. El hecho de tu escuchar a tu amigo o a tu amiga te ayuda también a reconocer aquello que necesitas a lo mejor trabajar en ti, aquellas herramientas que te pueden ayudar a ti. Y por supuesto, el escuchar tiene que ser una escucha activa. ¿A qué me refiero con esto? A que escuchas escuches de verdad. No se trata nada más de darle por su lado a la persona de ay sí, sí, sí te escuché, sí, claro, ok. No, es te escucho y con base en eso te da opinión, te da retroalimentación o simplemente está ahí para ti y te da aquello que necesites. Mucha gente no lo sabe hacer, no se da el tiempo y es un punto clave para que la relación esté bien afianzada. Por otro lado, una característica de una amistad de verdad es que te ayudan a ser mejores personas al momento en el que te escuchan te dan consejo y te impulsan por supuesto que te motivan a querer ser mejores cuando tú tienes una amistad que ve en ti cosas que a lo mejor tú todavía no has visto te ayuda a desarrollar nuevas habilidades por ejemplo este podcast quizá no estaría ahorita en donde está aunque está en pleno crecimiento pues quizá no me hubiera yo atrevido a dar el paso si no hubiera sido por mi mejor amiga que es quien me impulsó a oye es que yo noto que tú podrías oye es que yo creo que tienes temas interesantes que tocar tus opiniones me gustan siempre hablamos de temas profundos etcétera y eso al momento en el que lo reconoció ella me lo hizo visible a mí y me impulsó a querer empezar este nuevo proyecto entonces también por eso es tan importante el aprender a escuchar a tus amistades para que ellos mismos se den cuenta de cosas que pueden explotar, habilidades que pueden adquirir y así empezar nuevos proyectos. Ahora bien, ya te dije todas las características y cosas importantes que uno debe tomar en consideración al momento de saber si una amistad es real o no, o si una amistad te está dando aquello que necesitas o no. Lo que quiero es ahora mencionar aquellas señales que te pueden ayudar a visualizar si la amistad que tienes enfrente es buena o por el contrario puede llegar a tornarse un poco tóxica, lo cual es importante que detectes en caso que necesites tomar cartas en el asunto. Por un lado, es que esa persona no te escucha, no te pone atención, hace como que sí, pero no. Y tú, en cambio, te empiezas a sentir frustrado, no escuchado, que no empatizan. Y cuando necesitas de verdad a alguien que te escuche, pues sabes que no puedes recurrir a esta persona en particular. Asimismo, una persona que no es una amistad real tiende a hablar mal de ti a tus espaldas. Esto es una pésima señal y suele pasar de manera muy común que en un grupo de amigos aparentan ser amigos, no me puedes ver pero estoy haciendo comillas, o sea, amigos y en cuanto tú te vas o te volteas empieza el cuchicheo, los chismes, las envidias y todas estas cosas que en lugar de sumar pues restan mucho y por supuesto que no entra dentro de una característica positiva de una amistad real. Asimismo muchas amistades suelen instaurar en uno hábitos que no queremos adoptar? ¿Cuántas veces de más jóvenes a lo mejor un amigo o una amiga te dice, prueba esto, haz esto sin medir consecuencias, sin medir repercusiones, sin estar preocupados por lo que pueda pasar. Si a ti una amistad te pone en riesgo o sientes que te puede poner en riesgo, creo que es importante que reconsideres si ese es el tipo de gente que quieres en tu vida. Si bien hay gente con la cual te puedes mimetizar en hábitos, por ejemplo, si te juntas con gente que fuma, igual y tú puedes llegar a, a fumar o a retomar ese vicio sin embargo, tú tienes todas las, todas las habilidades y la capacidad de decir no, gracias, no me interesa retomar esos hábitos, pero de lo contrario hay amistades que te orillan o que te, como que te jalan a querer hacer cosas que tú no quieres hacer, entonces también es importante que las identifiques y que reevalúes si ese es el tipo de gente que quieres en tu vida, también una amistad que te genera más estrés y soledad que el estrés que tú puedes sentir o la soledad que tú puedes sentir, pues también es un foco rojo para saber que ese tipo de amistades no son para ti, por ejemplo, si tú Tú sabes que vas a ver un amigo o una amiga y sabes que esa amiga y ese amigo siempre se meten en problemas o siempre están tratando de llamar la atención y a ti te hacen sentir incómodo. Pues también te digo también hay que aprender que hay límites y también hay que aprender a decir las cosas y también hay que aprender a aceptar a la gente como es, por supuesto, pero Bien dicen que cuando tú estás en un entorno en el que hay mucha gente y tú por dentro te sigues sintiendo solo, pues también es un foco rojo para que tú decidas si ese es el tipo de entorno y relaciones que necesitas en tu vida en este momento. También hay gente que juzga mucho tus, tus acciones, las decisiones que tomas. Y si bien también es importante ser sinceros, hay amistades que tornan la sinceridad con poco respeto o poca empatía. Entonces eso también es algo importante que debes considerar. Si una amistad que tienes te juzga por todo, te critica por todo, alza la voz. Oye, ¿sabes que Siento que me estás atacando todo el tiempo en lugar de estar de mi lado. Y si esa persona simplemente no te puede dar lo que necesitas, pues también puedes tomar la decisión de hacerte a un lado. Algo que también quiero recalcar y destacar antes de cerrar el capítulo de esta semana es que, por supuesto, que hay distintos tipos de amistades. Todo lo anterior lo enfoqué mucho a esta amistad que muchas veces buscamos para sentir conexión y pertenencia. Pero no hay que dejar de lado que también existen amistades y otra vez vuelvo a hacer las comillas o compañeros con los cuales puedes llevarte o entablar una relación para ciertas cosas en concreto. Hay amistades para reflexionar y entablar esa conexión que te, de la cual te habla durante todo este capítulo. Pero también hay amistades con las que simplemente te puedes divertir e ir a una fiesta, a una reunión. Hay amistades para pedir Consejos porque son muy buenos para pedir consejos, pero no necesariamente para tener una relación de corazón a corazón o por qué no, pues también para ir de viaje, descubrir el mundo y hasta ahí. También hay que identificar que no todos somos amigos para todo. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues así como tengo a mis amigas con las que puedo tener conversaciones súper profundas, hay aquellas que no les gusta ir de antro y pues no pasa nada. O sea, también hay límites en las amistades de decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo estar aquí para ti, para esto, pero para esto otro, pues mejor vete con alguien más. Y es totalmente válido y es totalmente saludable también poner esos límites porque pues no podemos cumplir con las expectativas ni con las necesidades de nuestras amistades. Eso es una realidad que tenemos que tener siempre muy eh, en mente. Como suelo repetir mucho en los capítulos, siempre es importante que tú identifiques qué necesitas y comunicarlo. Cuando se trata de una amistad real, uno no tiene pena por decir las cosas, uno no tiene miedo de decirlas ni tampoco tiene por qué sufrirla, al contrario, tiene que sentirse, nos tenemos que sentir en total libertad de decir aquello que queremos, que necesitamos de la otra persona, así como ellos también deben de sentir el mismo grado de confianza hacia nosotros. Y como cada semana y antes de cerrar este gran capítulo, quiero destinar las cinco cosas más importantes a las cinco cualidades para ser un amigo de verdad pero las quiero enfocar en ti. ¿Cómo puedes tú ser un buen amigo para tus amigos? 1. Escucha sus alegrías, pero también sus penas. Y cuando necesiten consejo, dalo desde el amor y desde el respeto, la empatía y, por supuesto, tomando en cuenta todo aquello que te han contado desde lo más profundo de su ser. 2. Ten iniciativa para cultivar una amistad. A veces reclamamos y decimos, es que tú no me buscas, es que tú no me hablas, pero en realidad te has puesto a pensar si tú también estás poniendo de tu parte. Tú ya buscaste, tú ya hablaste. Recordemos que en una relación, como cualquier otra, es de dos. 3. Celebra sus logros. Grandes, pequeños, monetarios, emocionales, familiares o académicos. Todo, todo se puede celebrar. 4. Habla con la verdad. Si te piden un consejo, dalo, con total respeto, pero dalo. Quieren una opinión de ti, quieren que les digas algo, tú dilo, dilo, dilo desde tu corazón, dilo desde el análisis, pero siempre desde la verdad. Y 5. agradecele a quienes forman parte de tu vida, a quienes son tus amigos por estar ahí, por hacerte mejor persona, por inspirarte, por impulsarte y por darte todo aquello que ninguna otra persona te podría dar. Ay, ah, ya me puse emocional. <risa> bueno, pues este es el final del capítulo de esta semana. Tú que eres mi amigo o mi amiga sabes quién eres y este mensaje va directo a ti. Agradezco por siempre estar, por siempre escucharme, por brindarme retroalimentación, por hacerme sentir bien por darme de coscorrones cuando lo merezco también, por hacerme ver cosas que yo muchas veces no puedo ver, por compartir mis entusiasmos, mis alegrías, mis risas, pero sobre todo por compartir también mis lágrimas cuando más lo necesito. Te doy las gracias, gracias por estar, y tú que me estás escuchando el día de hoy, tómate unos minutos de este día para darle las gracias a tus amigos y a tus amigas por siempre estar. Esto es todo por el capítulo de hoy. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos el próximo viernes y te invito a que sigas las redes sociales de este podcast, Entre Letras, o la página web, Entre Letras Que tengas un excelente día, tarde o noche. Chao.